0: Eigentlich geht es, egal welchen Alters, um Menschen, die Lust haben, sich ihrem Lebenssinn zu stellen, trotz Komplexität, die absolut steigt heutzutage, und das eben in einem Gemeinschaftsprozess. Wir bedienen uns da dem Ikigai-Modell. Ikigai übersetzt das, wofür es sich lohnt zu leben. Du spürst, das ist was, was dir wirklich wichtig ist, und dafür würdest du morgens aufwachen. Und ja, mit dieser Erkenntnis oder mit diesem Gefühl, wenn du dann deine Lebens- oder Berufsorientierung angehst, dann haben wir tolle Erfahrungen schon gemacht, dann spielt das Leben auch ein bisschen deine Karten. Also dann bist du nicht mehr nur noch passiv dabei zu gucken, welche Jobs gibt es, sondern du kreierst vielleicht neue Jobs. Du läufst mit einem ganz anderen Selbstwert und mit einer anderen auch Proaktivität durchs Leben.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Michael Schäwitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Ben Neumann. Als Potenzialentwickler des Quest-Teams unterstützt Ben kleine und große Unternehmen dabei, die Potenziale ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die des Unternehmens nachhaltig zu entwickeln. Denn in Zeiten zunehmender Komplexität und stetigem Wandel, wenn wir kaum vorhersagen können, wie unsere Welt und unser Berufsleben in wenigen Jahren aussehen wird, ist die Potenzialentfaltung von jeder und jedem eine riesige Chance. Er beschreibt, wie es Menschen gelingen kann, sich in einem Gemeinschaftsprozess dabei zu unterstützen, ihre Lebens- und Berufsorientierung selbstbestimmt und sinnerfüllt zu gestalten. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, ich freue mich heute hier bei Ich, wir alle, Bent Neumann zu begrüßen. Hallo Bent. Hi, hi Martin, grüß dich. Bent, du hast eine... Lange Entwicklung als Potenzialentwickler hier und in dem Kontext habe ich dich auch kennengelernt. Du bist zwar noch jung, aber entwickelst schon sehr lange Potenziale, wie du mir auch erzählt hast. Wie hat das denn bei dir angefangen? Ja, Martin,
0: bei mir hat eigentlich meine professionelle oder meine Karriere, sage ich jetzt mal, mein Weg als Potenzialentwickler angefangen zu Schulzeiten. Und zwar gab es da für mich ganz elementar das Schlüsselerlebnis, dass ich so zur 10. 11. Klasse auf eine neue Schule gewechselt habe. Und vorher war ich ein Schüler, der keinen Bock auf Schule hatte und eigentlich auch das Leben eigentlich so ein bisschen, außer auf dem Fußballplatz, da hatte ich immer große Freude. Ansonsten war das Leben anstrengend und nervig. Und ähm, auf dieser neuen Schule habe ich vor allem ganz konkret zwei Lehrer gehabt, die, oder eine Lehrerin, ein Lehrer, der, die beide haben irgendwas in mir gesehen. Nicht nur in mir, sondern die waren insgesamt tolle Pädagogen, tolle Menschen und die haben mir dazu geholfen, mal genauer zu spüren, was will eigentlich, was will ich vielleicht eigentlich so machen mit meinem Leben? Und dann bin ich ganz schnell über die Organisation eines Fußballturniers und dann einer kleinen Streitschichterausbildung bin ich Schulsprecher geworden und habe in dem Kontext eigentlich schon angefangen, das zu tun, was ich heute mit Unternehmen mache, sprich, gemeinschaftlich Veränderungsprozesse anstoßen und, ja, Potenziale unserer Schule zu entwickeln damals.
2: Es ja, ist ja auch spannend, dass äh, du sozusagen den Wunsch entwickelt hast, Menschen individuell in ihr Potenzial zu bringen, weil dir selber das passiert ist. Und ich finde das auch eine ganz schöne Geschichte, weil bei mir war es ähnlich. Ich ja. war auch auf einer Schule, wo ich auch das Gefühl hatte, nicht gesehen zu werden oder eben als problematisch angesehen zu werden. Und dann hatte ich eben auch Lehrer, die mit meiner, ich sag mal, Besonderheit oder Eigenheit umgehen konnten und, und die mich gesehen haben, ja und wurde ich auch ähnlich aus einem sehr, sehr, ich sag mal sparsamen Schüler, um es mal so ja, zu beschreiben, dann okay.
0: ganz engagiert haben. Das ist eine gute Beschreibung. Ich war, ich war ein sehr sparsamer Schüler und habe die Zeit damals, glaube ich, letztendlich einfach nicht genossen. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ich mich gesehen gefühlt habe, aber auch gespürt habe, dass andere gesehen werden, also es war einfach eine Atmosphäre von hier darf man sein und hier darf man sich ausprobieren, da ging es bei mir technisch durch die Decke. Also das, das war wie so eine zweite oder wie eine Initialzündung eigentlich.
2: Ich habe einfach von einer Untersuchung gehört in Schweden, wo sie schlechte Schüler genommen haben und gute Schüler und dann die Lehrer ausgetauscht haben. Mhm. Und was ist wohl passiert? Ja. Ja. Also die Schlechten wurden viel besser und das Beste fand ich, der eine Lehrer hat gesagt, was denn so das Entscheidende war oder das haben sie dann so rausgefunden. Der hat also am Beginn des Unterrichts einmal Kontakt mit denen aufgenommen, den Namen gesagt, ja. kurz angefasst, in die Augen geschaut und gesagt, ich sehe dich. Und jetzt sind wir zusammen, also einfach körpersprachlich. Ne, ja, ja, den, also.
0: Ich kann es keinem, wirklich keinem Lehrer oder keiner Lehrerin übel nehmen, wenn das nicht klappt, wenn man so ein Schedule hat, wo man 45 ja. Minuten durch den Tag rennt in, in 45-Minuten-Rhythmen und nicht schafft immer mit dieser, weil das kostet Präsenz oder das, das, da, da musst du richtig geerdet und präsent sein, um, um diesen Kontakt ehrlich aufzunehmen. Aber es gibt dieses eine Video bei Facebook, was das Lieblingsvideo meines Papas ist. Da macht ein Lehrer, ich glaube, in den Vereinigten Staaten, hat er mit jedem, Grundschullehrer, mit jedem Kind einen eigenen begrüßungs ähm, ah, ja. Handshake. Ja, ja, ja. Und äh, da, ja.
2: Also, ja klar, so, ich, ja. ich, ich kenne das, ja. Und alle lieben ihn. Ja, ja. Und, und so simpel ist es einfach, aber es ist wirklich dieses gesehen werden Und in dem Schulkontext haben wir uns ja auch mal kennengelernt. Und zwar warst du mal oder bist immer noch verbunden mit mehr als Lernen. Mhm. Und das ist ein Unternehmen, was eben Initiativen in Schulen bringt, wo auch ganz neue Dialoge zwischen Schülern und Lehrern entstehen. Kannst du noch mal was zu dem Projekt sagen?
0: Ja, an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, da hat eine Schule, an der ja auch deine Tochter unterrichtet wurde, eine Abschlusspräsentation einer einwöchigen Projektwoche gehabt. Und die Projektwoche war halt nicht so wie sonst immer. In verschiedenen Gruppen machen Leute irgendwelche, Natur oder sonstigen Projekte und stellen sich das am Ende vor, sondern alle haben am selben Thema gearbeitet und die Frage war, wie sieht deine Traumschule aus oder unsere Traumschule? Das heißt, da waren, ich glaube, 700 Schüler inklusive der Lehrkräfte in parallelen Prozessen und haben sich gefragt, wie wünsche ich mir eigentlich meine Schule? Und allein diese Frage ist in dem Kontext Schule, wird die sehr selten gestellt. Und mehr als lernen hat, probiert immer noch, ähm, hat damals vor allem probiert, ja, den Schülern diesen Raum mal zu geben und zu gucken, was passiert eigentlich. Und dann auch ja, immer den Versuch gestartet, dass die Lehrkräfte mit diesen Ergebnissen auch irgendwas tun, zumindest eine Rückmeldung geben, ein Nein, weil. Und da sind super spannende Dialoge immer entstanden und die Arbeit hat mich, hat mich und uns alle, glaube ich, immer sehr, sehr inspiriert, weil wenn du genau das, was wir gerade beschrieben haben, den Schülern das Gefühl gibst, sie werden gehört und gesehen, dann merkt man, wie viel Energie und wie viel Lebenslust und wie viel Kreativität in diesen Köpfen steckt und in diesen Körpern. Und das war damals schon, ich weiß noch, wie du auch gestrahlt hast, als du da durch die, durch die Schulmauern gelaufen bist und diese ganzen Ergebnisse, die anguckt hast, ist einfach immer wieder super toll.
2: Ich fand das auch deswegen so beeindruckend, weil ich auch den Vorlauf mitgekriegt habe. Also meine Tochter hatte dich kennengelernt, war fasziniert, hat gehört, dass das so toll an anderen Schulen gelaufen ist, also so eine Art Demokratisierung. Und dann zu erleben, wie viel Angst die Lehrer davon hatten, wenn die Schüler mal sagen, wie sie sich die Sache so vorstellen. Ja, Wo man ja auch denkt, Mensch, seid doch froh, ihr wollt engagierte Leute, ihr wollt, dass die sich mal bekennen, dass ihr Interesse, und dann gesteht ihr denen das nicht zu, weil ihr denkt, die könnten unter Umständen den Status quo in Frage stellen.
0: Ja. Das war, also ich erinnere mich, in dem Prozess vorab gab es einen Schlüsselmoment und da hat deine liebe Tochter, glaube ich, auch sehr geknabbert damals, weil sie den Eindruck hatte, okay, wir sind so weit und es gibt super viele Menschen, die haben Lust auf diese Projektwoche und dann war es in dem Moment damals der Schulleiter, der ein bisschen kalte Füße bekommen hat und der dann, ich glaube, vorgeschoben mit finanziellen Gründen oder so, das Ganze eigentlich nicht mehr so richtig stattfinden lassen wollte. Und dann weiß ich, dass ich damals eine sehr ja drastische fast E-Mail geschrieben habe und ihn so ein bisschen gebeten habe, noch mal zu sehen, was da eigentlich gerade passiert und ihm auch probiert habe, die Angst zu nehmen im Sinne von, was soll passieren? Also es ist doch eigentlich das Schönste, was passieren kann, wenn, wenn Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte sich mal darüber austauschen. und Aber die Angst, von der du sprichst, die haben ja viele Menschen in Entscheidungspositionen oder in Positionen mit Verantwortung. Und das ist, glaube ich, auch genau der Paradigmenwechsel, den, den die Welt gerade braucht, dass wir uns von der Angst lösen, was passiert, wenn ich mal Leute frage, was sie eigentlich wollen. Ja, <lacht>
2: Ja, ja. Und äh, das ist ja interessant, dass du sozusagen diesen Kontext von Lehrkräften auf Führungskräfte übertragen hast. Und das ist ja auch ähnlich. Diese Angst vor Führungskräften vor dem Wandel und wenn ich mehr Mitbestimmung zulasse und wenn ich mehr Eigenbestimmung zulasse, ja, dann fällt mein System auseinander. Und ich finde das immer wieder bemerkenswert, weil wir glauben ja alle, wir leben in einer Demokratie, wir sind Demokraten. Aber sind in ganz, ganz vielen Gesellschaftsbereichen absolut feudal organisiert. Da gibt es Befehlsketten, da werden keine Widerworte geduldet. Und wenn man jemanden in Frage stellt, dann wird direkt politisch gearbeitet. Ne? Mhm. Und dann werden Lobbys aufgebaut gegen Veränderungen. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, das dann zu übertragen, was du da gelernt hast, auf Führungskräftearbeit?
0: Ja, also ich bin ja mit wirklich sehr jungen Jahren, eigentlich fast parallel zum Studium, direkt nach dem Abitur, bin ich mit mehr als Lernen, haben wir damals einen tollen Weg angefangen. Und wie gesagt, der Weg, der ist immer noch toll. Die machen wunderschöne Arbeit in Berlin hier. Ich selbst habe irgendwann für mich gespürt, die Schüler zu mobilisieren, ist, ist echt beeindruckend und sehr bewegend. Nachhaltig was an einem System, ob jetzt einer Schule oder einem Unternehmen zu ändern, Dafür brauchst du am Ende einen Wandel bei den Leuten, die die Entscheidungen treffen oder zumindest sie bis dato getroffen haben. Das heißt, ich habe mich sehr danach gesehen, vor allem mehr mit den Lehrkräften in den Schulleitungen zu arbeiten. Und ähm, in dem Kontext oder damals hat mich der Weg, mein Leben dann eher zum Quest-Team gebracht und wir nennen uns eben Potenzialentwickler. Und unser Ansatz ist... Am Ende das Potenzial eines Unternehmens zu entwickeln und, und, und eigentlich auch der Individuen, die in dem Unternehmen arbeiten, steht und fällt halt immer mit den Führungsverantwortlichen. Wir sagen auch eher Führungsverantwortliche, weil wir sagen, es ist eine Riesenverantwortung, die jemand hat halt in einer Führungsposition. Und am Ende geht es aber um die gleichen Fragen, die sich ein moderner Lehrer oder eine moderne Lehrerin stellen sollte. Nämlich, wie schaffe ich es, die Potenziale meiner Mitarbeitenden oder meiner Schüler zu entwickeln und denen einen Raum zu geben, in dem von mir aus klare Spielregeln herrschen? Aber wo immer ein nötiges Maß an Selbstverantwortung durch die Mitarbeitenden oder die Schüler praktiziert werden kann, um eben in neue Erfahrungsräume zu gelangen, um sich selbst besser zu entdecken und vor allem um eine Selbstwirksamkeit zu erleben. Ja.
2: Und das ist immer interessant, wie dann so verschiedene Maßstäbe auch angelegt werden. Ja, der eine ist sozusagen das Ziel, mündige Bürger zu haben oder selbstdenkende Wesen. Und das andere ist dann der Lehrplan. Ja, wo es dann auch hieß, ich weiß, weil damals bei diesen mehr als Lerntagen, dann fallen ja drei Unterrichtstage ja. aus. Ja. ja, und dann kommen wir mit dem Lehrplan nicht hinterher. Ja, und man denkt so, Mensch Leute, überlegt doch mal, ne? was haben wir jetzt noch von dem Lehrplan? Was weiß ich noch von dem Lehrplan, den ich mal irgendwann durchgemacht habe? Aber ich weiß ganz genau von diesen Aktionen des Miteinanders. Ja, ja. ja, und ich wette mit dir, all diese Leute, wenn die nachher fragen würdest, ja, diese drei Tage, die du da verpasst hast, ja, das wäre nichts in Erinnerung gewesen. Aber dieses Miteinander ist wirklich ein großes emotionales Referenzerlebnis und auch ein Demokratieerlebnis.
0: Ja. Ja. Wobei, also nur um da direkt reinzugehen, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, und das gilt für viele Unternehmen auch wenn du so eine Veranstaltung machst und die Menschen durch dieses emotionale Erlebnis ihr Herz wieder öffnen, sage ich mal, also sich wirklich diese, diese Emotionen richtig spüren und das Gefühl haben, hier dazuzugehören und was bewegen zu können. Und wenn dann mit den Ergebnissen nicht weitergearbeitet wird oder diese Ergebnisse vielleicht sogar ohne einen, einen wirklich guten Dialog auch zunichte gemacht werden dann kann das Ergebnis natürlich ein Boomerang werden oder das Erlebnis ein Boomerang werden und eigentlich viel größere Gräben bauen. Das heißt, es ist super wichtig und das war auch immer der Wunsch, den wir bei Lernen hatten und den, den wir jetzt auch in der Potenzialentwicklung mit unseren Unternehmen pflegen, dass solch ein Event niemals ein Einmalerlebnis sein darf, sondern du brauchst Kontinuität und du brauchst diesen Resonanzraum, mhm. brauchst du regelmäßig, damit Menschen wirklich verstehen, aha, okay, hier ist es so, ich darf sein, wir hören uns zu, wir respektieren uns, wir diskutieren sachlich, wir wollen das Gleiche. Da entsteht am Ende dann Zugehörigkeitsgefühl, Identität und auch der Mut ja, zu wachsen, individuell und kollektiv.
2: Mhm. Ja, wir sagen das auch mal, es geht darum, schnell auch Sichtbarkeiten zu schaffen, mhm. also Quick Shows, ja, ja. wo man wirklich erkennen kann, ja, wir wandeln uns, ja, wir sind alle bereit, ja, wir sind committed. Du hast mal ganz interessant erzählt, du hast auch noch eine Methode gelernt. Betsafta, wenn ich mhm. das richtig ausspreche, ja, heißt ja. Miteinander. Und da geht es darum, die Sprache der Demokratie zu lernen und an sich was ganz Banales zu erkennen. Meine Wahrheit muss nicht unbedingt deiner Wahrheit sein, wo man denkt, ja, okay, ist nicht Rocket Science. Aber in Wirklichkeit wird da oft nicht so hingeguckt. Wir reden oft so, als wüssten wir die Wahrheit des anderen. Ja. Erzähl uns davon, weil, was ich daran spannend finde, es kommt aus
0: Israel. Ja, also die, die, der Grundkontext ist erstmal aufgrund des Entstehungsraums Israels natürlich ein super spannender. Wir haben den Israel-Palästina-Konflikt, der sich sachlich nicht klären lässt. Beide sprechen von einem Anspruch von demselben Gebiet und dieses Gebiet wollen sie auch nicht teilen. Das heißt, sachlich gibt es keine Lösung und hervorragende Pädagogen und Visionäre haben sich eine Methode überlegt, die den Menschen hilft, zu verstehen, dass du einen Konflikt trotzdem lösen kannst, selbst wenn er sachlich als unlösbar scheint. Das heißt, die Grundphilosophie von Bezafta ist, jeder Konflikt ist lösbar, sodass beide oder alle Parteien zu 100 zufrieden sind. Mhm. Und wir sprechen an der Stelle nicht von einem Kompromiss. In der Sprache des von Bezafta ist ein Kompromiss eine, ist etwas, wo beide gleich viel ihrer bestmöglichen Lösung an Prozenten abgeben oder, oder verzichten. Ein Kompromiss wäre also, zum Beispiel eine Aufteilung von 50 zu 50, weil beide sagen, das, das gehen wir ein, den Deal. Nein, wir sprechen von einer bestmöglichen Lösung für alle. Der Ansatz von Bizafta, und deshalb spielt diese Ausbildung in meinem professionellen Leben als, als Trainer, Coach, Moderator, wie auch immer ähm, man das dann nennen will, spielt eine Riesenrolle, weil es ist ein sehr praxisorientierter Ansatz. Das heißt, wenn wir beide jetzt in einem Bizafta-Format wären oder äh, das Ganze kann man natürlich auch außerhalb einer klassischen Bezafter-Übung anwenden. Am Ende geht es darum, dass, dass einem Menschen aufgezeigt wird aufgrund von Reaktionen anderer oder aufgrund von Man wird vielleicht einfach zitiert. Und dann merkt man, alles klar. Ich glaube, an der Stelle ist meine Wahrheit limitiert. Und mhm. ich scheine andere dadurch zu verletzen, auszugrenzen oder eben undemokratisch zu behandeln. Du, du kannst viele Bücher lesen darüber, du kannst ähm, Du kannst von mir aus auch sehr selbstreflektiert sein, aber diese Rückmeldung zu bekommen, zu spüren, dass du jemandem besten Wissen und Gewissens handelnd, dass du trotzdem jemandem wehtust, das setzt bei dir ähm, eine emotionale Bereitschaft bestenfalls. Kann natürlich auch zu Frust und oder Trotz führen. Äh, auch das ist okay in solchen bezhafter Momenten, aber am Ende geht es darum, okay, und was machen wir jetzt damit? Aber mhm. du, musst, du musst die Offenheit spüren, und das kennst du aus der Entwicklung der verschiedenen Haltungsstufen. Du musst die Offenheit dafür haben, dich weiterentwickeln zu wollen. Das heißt, eigentlich streng genommen musst du irgendwo mal gegen eine Wand gerannt sein. Und Bezhafter probiert halt mit dem Programm, Menschen sinnbildlich gesprochen gegen Wände rennen zu lassen. Und das halt in einem in einer Kleingruppe, die quasi eine Gesellschaft simuliert. Mhm. Und ja, dieser Ansatz ist einer, der mich, wie gesagt, sehr prägt, wenn ich in Unternehmen arbeite und oder mit Unternehmen zusammenarbeite. Und es gibt immer Hierarchien in Unternehmen, sichtbare und unsichtbare. Und durch eine gewisse, also der bezhafte Moderationsstil ist ein bisschen provokant, weil wenn jetzt niemand anderes dem Herrn X mal zeigt, dass er vielleicht anderen wehtut oder sowas, dann probiert die Moderation da ein bisschen mhm. hinzugucken. Das heißt, viele melden uns zurück, dass wir als Potenzialentwickler manchmal so den Finger in die Wunde legen, sagen sie dann. Und, und das tut gut, weil in so einem Rahmen, wo klar ist, ich lege den Finger jetzt nicht in die Wunde, um jemanden bloßzustellen, sondern ich lege den Finger in die Wunde, um bestenfalls eine langfristig sehr also positive Veränderung zu erzeugen. Aber wir haben alle unsere blinden Flecken und brauchen immer mal wieder diesen Moment von ja gegen die Wand rennen und merken, so, so gern ich es hätte, ist es nicht die perfekte perfekte Lösung. Und dann, in Klammern, die gibt es gar nicht. Das heißt, wenn du mehrere Tage zum Beispiel auf so einer Bezafter, ja, Ausbildung oder sowas bist, wirst du irgendwann merken, egal was du tust, du bist mhm. immer an gewissen Punkten undemokratisch, das geht gar nicht anders, wir befinden uns da in Dilemmasituationen und das macht dann auf der anderen Seite auch ganz viel Ruhe wieder, weil du merkst, diese perfekte Demokratie, ne, wer weiß, ob sie wirklich gibt. So.
2: Ja klar, das ist ja zum einen das äh, Lernen mit Paradoxien umzugehen. Ja, mit den Unlösbarkeiten und die eben auch als Unlösbarkeiten zu akzeptieren, genau, genau. mit der Rechthaberei aufzuhören und wahrscheinlich sich auch seinen eigenen Gefühlen zuzuwenden, die wir uns oft nicht wissen lassen ja. wollen. Ja. Dass also unsere angestrebten Lösungen, die wir vielleicht so in diesem wahnhaften ähm, Siegen wollen haben, ja. gar keine schönen Lösungen sind und auch für uns selber nicht ja, schön ja. wären. Ja. Ja.
0: Genau, du, du wählst gerade schöne Wörter für das, was bizarter eigentlich beibringen will. Also wegkommen von dem Lösen wollen auf Krampf, wegkommen von diesem Gefühle nicht fühlen wollen, sondern eigentlich, und das passiert im Business-Kontext ganz oft, ne? also mhm. du hast ein Problem und du willst es natürlich schnellstmöglich lösen. Und ich habe den Eindruck, dass was den Menschen am meisten bringt, ob jetzt in der Entwicklung als Führungsverantwortlicher oder in der Entwicklung eines Unternehmens generell, den Menschen den Raum zu geben, dass sie mal fühlen dürfen und das auch aussprechen vielleicht sogar oder zeigen, das versetzt Berge.
2: Stimmt und dafür sind ja auch die Safe Spaces notwendig, von denen immer gerne gesprochen wird, die ja nicht unbedingt immer in den Unternehmen zu finden sind und ihr macht ja auch sowas, was ihr Selbststeuerungswerkstatt nennt, mhm. wo ihr Leute aus verschiedenen Unternehmen zusammenbringt und die dann äh, im kollegialen Coaching und kollegialen Miteinander sowas ausprobieren können.
0: Genau, das findet sogar teilweise innerhalb eines Unternehmens statt, das heißt mehrere Mitarbeiter desselben Unternehmens mhm. durchlaufen so eine Werkstatt, die Selbststeuerungswerkstatt egal ob jetzt firmenübergreifend oder firmenintern, ist immer ein Teil unserer Langzeitqualifizierungen, die wir eben häufig für Young Talents oder für, für High Professionals oder eben für Führungskräfte durchführen. Und diese Qualifizierungen, die sind so ein bis zwei Jahre lang, kommt ein bisschen auf den Kontext an. Und mit verschiedenen Werkstätten probieren wir, die Menschen immer mehr in Richtung der Haltung eines Potenzialentwicklers oder einer Potenzialentwicklerin zu bringen. Und die Selbststeuerungswerkstatt bildet immer den Auftakt dieser fünf bis sechs Werkstätten, die wir anbieten, weil Selbststeuerung heißt für uns am Ende, kurz gesprochen, du hast dein Glück selbst in der Hand. Löse dich von diesen Ideen, dass rechtfertigen Schuldzuweisungen dich am Ende weiterbringt. Wir probieren den Menschen zum Beispiel über so eine brennende Frage, die sie haben, mal zu helfen. Wie kann eine brennende Frage so formuliert sein, dass du am Ende zu 100 Prozent für die Beantwortung der Frage eigentlich selbst verantwortlich bist? Mhm. Das heißt, in der Frage kommt am Ende nicht mehr vor, wie kann ich jemand anderen glücklich machen oder wie kann ich endlich die Erwartungen meines Chefs oder meiner Chefin denen gerecht werden, sondern wir probieren, den Menschen zu zeigen, wenn du schaffst, diese Frage zu einer 10 umzuformulieren. Und dann machen wir mal das Beispiel vom, vom Berghain in Berlin. Das ist ein Club, wo man sehr schwer reinkommt, sagt man so. Und dann sind wir irgendwann im Moment in so einer Werkstatt, spielen wir alle Türsteher vor dem Berghain, wir machen laut techno -Musik an und dann fragen wir, und Martin, deine Frage, lies sie mal vor. Und dann liest du deine Frage vor und dann sagen wir alle und, kommt er rein in den Club der Selbstverantwortung. <lacht> und das ist, äh, ist immer ein bisschen spaßig, aber führt dazu, und das hast du auch gerade schon gesagt, unsere Teilnehmenden sich auch selber immer so ein bisschen regulieren und Feedback geben und helfen, da halt persönlich zu wachsen. Und so eine Frage dann zu einer Zehn umzuformulieren, also zum Beispiel, wie kann ich meinen Erwartungen gerecht werden? Oder wie kann ich Sinngefühl erleben? Macht bei den Leuten, ich hatte letztens wieder den Moment, da habe ich sie gefragt, was hat es jetzt mit euch gemacht? Und da haben sie gesagt, das war Ermächtigung, das war raus aus aus diesem Gefühl von keine Chance zu haben. Und das sind große Worte für eine, eigentlich einen sehr einfachen kleinen Ansatz. Und das ist so das, was wir in der Selbststeuerungwerkstatt mit noch verschiedenen anderen Impulsen und Methoden natürlich probieren, an den Tag zu legen. Am Ende geht es bei allen dem, was wir tun, immer um die Haltung. Und deswegen sitzen wir ja auch hier irgendwie hm. in vereinter Sache. Mindset vor Tool und Skillset. Das mhm. heißt, am Ende geht es nicht um die Methodik, eine Frage zu einer Zehn zu formulieren, sondern um das, was es mit einem macht. Und, und warum mache ich es eigentlich? Und da sind wir immer sehr, sehr bedacht, dass die Leute vor allem auf dieser Mindset, auf dieser Haltungsebene eben reifen können.
2: Ja, deswegen sagen wir auch, ich wie alle zu unserem Podcast, weil ich auch denke, auf der Ich-Ebene braucht so eine Haltung, die rausgeht aus dem Beschwerdemodus mhm. hin in den gestaltenden Modus und wie du auch sagst, die Hinwendung auf sich selber und den eigenen Spielraum zu erkennen. Also wie bewerte ich eigentlich mein außen und muss ich das so tun Ja, oder ist das einfach nur eine Gewohnheit, was gelernt ist und kann ich das außen vielleicht ganz anders sehen und plötzlich habe ich Gestaltungsraum und auf der Wir-Ebene geht es natürlich um die Safe Spaces, also wie kriege ich ein unterstützendes Gemeinschaft oder Mentoren um mich herum oder Kollegen, die mir einen sicheren Raum geben und auf der Alle-Ebene, wie können wir Kontexte herstellen, die eben förderlich sind ja. für die Leute, die es tun. Ja. Du hast jetzt ja einen ganz neuen, interessanten Kontext hergestellt und zwar Design Thinking Your Life. Das stimmt, ja. Du hast gesagt, ich brauche noch so ein persönliches Ding, so, ja. ein, so ein Seelenthema, so also dein Why beschreibt. Und
0: wie würdest du dein Why beschreiben? Ja, mein Why, da spielst du so ein bisschen auf den Simon Sinek mit dem Start with Why, dem Golden Circle an. Und das ist übrigens auch etwas, was selbst im unternehmerischen Kontext große Freude macht, einem Unternehmen mal die Frage zu stellen. Wie sieht eigentlich euer Why aus? Beziehungsweise dann den Mitarbeitenden auch den Mitarbeitenden die Frage zu stellen und zu gucken, was kommt denn als Kollektiv auch raus? Oder wie kann sich ein Individuum mit dem Kollektiv Why eigentlich identifizieren? Mein persönliches Why, meine Jobbezeichnung des Potenzialentwicklers, trifft mein Why schon ganz gut. Ich merke aber auch, dass ich ganz klar den Wunsch spüre, wirklich auch Menschen individuell in ihren, in ihren Wachstumsprozessen zu begleiten, ihnen Mut zu machen. Sich selbst zu stellen, es hört sich so einfach an, und eben auch so einer Sinnfrage zu stellen. Also warum bin ich eigentlich vielleicht hier auf dieser Welt oder was möchte ich auf dieser Welt bewirken? Und das gepaart mit der großen Leidenschaft und auch der Gabe, glaube ich, Menschen zusammenzubringen, also diese Safe Spaces oder diese Kontexte herzustellen, das ist so mein Why. Menschen Mut machen, sich ernsthaften Fragen zu stellen und dann sinn erfüllt zu wirken am Ende.
2: Ja. Du hast als Methode Design Thinking Your Life genommen, wo man denkt, okay, erstmal ein bisschen sperrig, Design ja. Thinking kenne ja. ich, aber das jetzt aufs Leben zu beziehen, also das ist so ein, so ein Methodenset, wo du Leute in so einen Prozess schickst mit Design Thinking, mal zu gucken, wer bin ich, was will ich, warum bin ich eigentlich hier und womit fühle ich mich verbunden?
0: Ja, genau. genau. Also ganz streng genommen könnte das Projekt oder der Ansatz auch anders heißen. Also ja. ich finde den Namen auch relativ sperrig. Und gleichzeitig, wir haben es jetzt dreimal durchgeführt, das heißt, wir haben mittlerweile so knapp 40 Leute, die diesen Prozess mal durchlaufen haben und als ich die irgendwann mal, als wir mal diskutiert haben, sollten wir es nochmal umbenennen, trotz der Sperrigkeit haben alle gesagt, nein, 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 das passt schon sehr gut. Wir haben auch ein schön verspieltes Logo, auf dem dann am Ende nur DTYL steht und das, das gibt dem Ganzen nochmal so was, was Knackiges. Also lange Rede, kurzer Sinn, Design Thinking spielt vor allem auf der wieder auf der Haltungsebene eine große Rolle. Methodisch benutzen wir Design Thinking in dem Prozess auch, Design Thinking ne, vom Problemraum in den Lösungsraum, vor allem eben auf kreative Art und Weise und gemeinschaftliche Art, Art und Weise sehr innovative Ideen zu entwickeln. Diese Elemente benutzen wir methodisch für unseren Prozess. Am Ende ist Design Thinking Alive aber ein Angebot zur Lebens- und Berufsorientierung. Und zwar wollen wir den Leuten helfen, ihre Lebens- und Berufsorientierung selbstbestimmt zu gestalten. Da kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und Design Thinking auf der Haltungsebene, also was will Design Thinking eigentlich verkörpern, geht es ja darum, dass es eigentlich die Aussage ist, wir werden nie die perfekte Lösung für etwas finden. Das heißt, wir sind immer am Ende vielleicht nah dran oder auf dem Weg zu einer perfekten Lösung. Wir werden uns aber immer in einem Loop befinden, also immer in einen neuen Prototyp gehen, diesen testen und aus diesen Erfahrungen nächste Schritte ziehen. Und ich finde, das ist eine perfekte Metapher für das Leben, weil für alle vor allem hier so in unserem Breitengraden Deutschland, würden uns so sehr wünschen, dass wir heute schon den Plan für unser ganzes Leben haben könnten. Viele würden es sich zumindest wünschen. Und eigentlich ist Design Thinking eben das, also wir alle haben, werden immer wieder die Erfahrung machen, dass das Leben nicht spielt, wie der Plan, oder wie wir es uns wünschen, oder wie der Plan zumindest aussieht. Und da ist Design Thinking, finde ich, ein ne toller ne tolle Ansatz, um zu, zu verstehen, selbst in der Wirtschaft funktioniert es eigentlich nicht so. Also mhm. Und macht Menschen Mut, immer wieder neu zu probieren und eben auch die aktuelle Lösung, ich werde jetzt folgenden Job antreten, ich werde jetzt folgendes Studium antreten, ich werde jetzt folgende Weltreise machen, diesen nächsten Schritt vermeintlich nie als, also der kann sich handumdrehen wieder ändern und dann halt nicht zu verzagen, sondern zu sagen, ja, that's life, das ist Design Thinking.
2: Sozusagen agiles Leben. Ja, aber klar, also da, darum geht es ja auch und ich denke auch, dass diese Phase nach der Schule, und ich sehe das ja auch bei meinen Kindern und deren mhm. Freunden, super, super kritisch ist. Ja. Weil da merkst du plötzlich, ey, wir haben gar keine Orientierung gekriegt in der Schule. Ja. Und bei uns war es ja auch noch so, da sagte man, was willst du mal werden? ja. Und wenn ich heute nachdenke, wer wir alle so sind, die Berufe gab es alle nicht. Ja. Ja, die gab es alle nicht. Ja. Ja. Ich hatte keine Idee, dass ich jemals am Computer sitzen werde, ja, ja. weil ich keinen Begriff von einem Computer hatte. Ja. Und so ist es ja heute noch viel extremer. Das heißt, die Arbeit, die in zehn Jahren anfällt, Kennen wir noch gar nicht. Die Berufe, die da entstehen werden, ja, was jetzt durch KI gemacht wird oder nicht, wir wissen es nicht. Ja. Und das finde ich toll, dass du dann gerade jungen Leuten da so eine Methode auch mitgibst, wo sie sozusagen iterativ sich immer wieder mit sich selbst auseinandersetzen können.
0: Ja, und kurze Anekdote, ich habe letztens mit einem Mitarbeiter, beziehungsweise einer meiner beruflichen Partner hat mit einem Mitarbeiter gesprochen aus, aus der Bundesagentur für Arbeit und selbst dort wird sich schon auf eine große Welle an Arbeitslosigkeit oder an Arbeitssuchenden vorbereitet, weil sich der Arbeitsmarkt drastisch ändern wird. Das heißt, wir reden am Ende über eine Großzahl von Jobs, die es vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird. Und natürlich viele Menschen, die dann sich fragen, und das zeigt ja auch irgendwo Corona, das, wie geht es dann weiter? Und was mhm. ist eigentlich mein Platz, meine Rolle, meine Aufgabe auch hier auf dieser Welt, in diesem Leben? Und ähm, mit Design Thinking Your Life wollen wir den Menschen einen Raum geben, um sich um diese Fragen nach, wie sieht der nächste Schritt aus, wie werde ich glücklich im Leben und sowas, dass die ja bei sich selber anfangen können. Mhm. Und da geht es auch ehrlich gesagt gar nicht nur an junge Leute, sondern wir haben uns intensiv immer wieder mit der Zielgruppenfrage auseinandergesetzt. Und eigentlich geht es, egal welchen Alters, um Menschen, die eben Lust haben, sich ihrem Lebenssinn zu stellen, trotz Komplexität, die absolut steigt heutzutage, und das eben in einem Gemeinschaftsprozess. Und oft sind das Menschen, die aktuell auch in einer Umbruchsphase sind. Nicht alle, aber viele sind mittendrin oder merken, sie wird bald kommen. Das heißt, Menschen, die zu Design Thinking Your Life kommen, wollen irgendwie über eine Reflexion mit sich selber, wer bin ich, was kann ich gut. Wir bedienen uns da dem Ikigai-Modell. Mhm. Das ist ja aus dem Japanischen. Und Ikigai übersetzt das, wofür es sich lohnt zu leben. Vielleicht sagst du nochmal die vier Felder, die dazu ja, genau. kommen. Also deswegen bin ich auch gerade auf den Gedanken gekommen. Ne? Ikigai sagt ja, was kann ich eigentlich gut, was liebe ich. Sprich, was macht mir richtig Freude? Was braucht die Welt eigentlich? Welchen Beitrag möchte ich leisten? Und wie kann ich eigentlich Geld verdienen? Beziehungsweise eigentlich würde ich es eher übersetzen ins Deutsche, wie möchte ich eigentlich gewertschätzt werden? Oder was möchte ich eigentlich zurückbekommen für mein Engagement? Mm. Rewarded auf Englisch. Deswegen ist Geld verdienen die nicht perfekte Übersetzung, finde ich. Ja, und dann ist diese vier Kreise bilden wiederum Schnittmengen und dann entsteht daraus eine Leidenschaft und eine Mission. Und wir sagen halt, wenn du diesen Prozess mal durchgehst und dann, die Leidenschaft und die Mission zum Beispiel noch mal übereinstulbst und guckst, was ist jetzt eigentlich meine Leidenschaft, meine Mission und was ist darin der Kern? Dann spricht halt das japanische Modell von dem Ikigai und wir sagen halt, das ist unser Lebenslabel. Auch so ein bisschen orientiert an diesem Buch, das Café am Rande der Welt, wo von einem Zweck der Existenz gesprochen wird. Mhm. Also Mission hat, wie gesagt, dieses, welchen Beitrag möchte ich leisten? Leidenschaft hat das, das kann ich gut und das mache ich sogar noch gerne. Und wenn du das zusammenbringst, dann hast du ein inneren Kern von dir, der oft abstrakt ist, also da kommen Lebenslabel raus wie ich bin Brückenbauerin oder ich bin Kinderflüsterin oder ich bin die Person, die verschiedene Welten zusammenbringt oder ich bin die Person, die für einen Safe Space sorgen kann oder oder oder, also sehr abstrakte Begriffe, Potenzialentwickler könnte da auch rauskommen und dann sagen wir mit diesem Lebenslabel bewaffnet und vor allem auch mit der Identifikation damit, jetzt nicht aus dem Ego raus, ich bin so geil, weil ich bin, äh, weiß nicht, Brückenbauerin, sondern du spürst, das ist was, was dir wirklich wichtig ist. Und dafür würdest du morgens aufwachen. Und ja, mit dieser Erkenntnis oder mit diesem Gefühl, wenn du dann deine Lebens- oder Berufsorientierung angehst, dann haben wir tolle Erfahrungen schon gemacht, dann, dann spielt das Leben auch ein bisschen deine Karten. Also dann bist du nicht mehr nur noch ja, irgendwie passiv dabei zu gucken, welche Jobs gibt es, sondern du kreierst vielleicht neue Jobs. Du, mhm. du läufst mit einem ganz anderen Selbstwert und mit einer anderen auch Proaktivität durchs Leben und wir gehen dann von dieser Phase, wo es ja um wer bin ich eigentlich vielleicht geht, gehen wir in so eine Phase, die nennt sich wie lebe ich eigentlich oder wie möchte ich leben und über diese Reflexion, nur, wo du vielleicht zum Beispiel täglich mal aufschreibst, was hat mir heute eigentlich wirklich Freude gemacht und dann merkst du also gar nicht so viel und das was mir Freude gemacht hat, passt auch zu meinem Lebenslabel, aber vielleicht 70 Prozent meines Tages oder meiner Woche haben sehr wenig mit meinem Lebenslabel zu tun und dann probieren wir den Leuten halt Mut zu machen, ey, probier doch die Prozentzahl ein bisschen zu erhöhen, durch kleine Schritte, durch größere Schritte. Niemand muss also streng genommen direkt den Job kündigen, um einfach mehr Freude im täglichen Doing zu erfahren und mehr Sinngefühl. Ich
2: fand das so interessant, was du im Vorgespräch gesagt hast, dass manchmal die Leute mit so riesen Dingern kommen, was ist deine Vision? Ja, ich möchte die Welt vom Hunger befreien, ja, oder irgendwie alle müssen irgendein Superman Tat vollbringen, weil das ja irgendwie so eine Suggestion ist, think big ja, und du kannst du, alles werden, du kannst ja, alles werden, ja, du, ja. auch du wirst Millionär und sowieso alle werden nur der wohlstand schwimmen und dann merkst du so, nee, das ist ja alles Gaga, sondern es geht ja wirklich um den Moment. Absolut. Und ich fand es interessant, dass du die ganzen Beispiele, die du jetzt zitiert hast, ging es um in Verbindung gehen mit anderen.
0: Ja, ja. Also ich habe den Eindruck, dass es am Ende, jetzt mal vorsichtig gesprochen, die Antwort für sehr, sehr viele Probleme, die wir als Individuen auf dieser Welt haben, dass wir uns wieder verbundener fühlen zueinander, aber auch zur Umwelt, zu unserem Kontext. Und dafür brauchen wir aber erstmal eine Verbindung zu uns selber. Das heißt, wir meditieren auch relativ viel in diesem Kurs oder in diesem Prozess. Ich habe gerade mit einer telefoniert, die will vielleicht mitmachen und die sagt, weißt du was, Bent? vor kurzem hat mir eine Freundin gesagt, atme mal in den Bauch und du weißt gar nicht, was bei mir passiert ist. Ich so, doch, ich weiß es. Es wurde mir auch irgendwann mal gesagt, ich habe es nie gelernt, aber seitdem ich das tue und beim Meditieren geht es ja unter anderem um solche Themen, ja, spüre ich eine andere Verbindung zu mir und wenn du diese Verbindung zu dir selbst hast, kannst du Verbindung zu anderen aufbauen. Und dann sind wir auch ein bisschen wieder bei diesem Bezafter-Beispiel. So könntest du streng genommen auch Konflikte zwischen Israel und Palästina lösen. Aber natürlich, tolles Beispiel, weil da hat, haben wenig Menschen wirklich die Bereitschaft, in diese Verbindung zu gehen. Und bei Design Thinking Alive kristallisiert sich auch immer mehr heraus, dass dieser Prozess ist so zweieinhalb Monate lang. Aber die Leute sind vor allem von dieser Beziehung zu sich und zueinander so angetan, dass sie gar nicht aufhören wollen eigentlich. Das heißt, es kristallisiert sich jetzt nach drei Durchgängen immer mehr raus, eigentlich ist es was, was ähm, nie enden soll und wird. Und die Angebote, die wir jetzt schaffen werden, für die, die schon mal mitgemacht haben, sprich für die Community, die zeichnen so, so ein Bild, dass das eigentlich wie ein Hafen sein soll, ja. an den du immer wieder ansteuern kannst. Wenn du mal wieder das Gefühl hast, mein Leben ist eigentlich gerade nicht mehr so sinnerfüllt oder ich bin irgendwo nicht mehr in der Balance. Und ähm, das macht mir, weil du ja auch nach meinem persönlichen Why gesprochen hast, echt, äh, also habe ich fast Gänsehaut, weil das, ich glaube, das braucht die Welt gerade, dass mehr Menschen mutig ihre eigenen Wege gehen, aber sich dadurch nicht isoliert fühlen und das, so das Gefühl eines Einzelkämpfers oder einer Einzelkämpferin zu haben, sondern sich zugehörig fühlen, auch zu einer Bewegung oder einer Gemeinschaft, mit der sie sich identifizieren können.
2: Ja, das ist ja auch so, dass um sich zu entwickeln, brauchen wir ein Umfeld. Wir brauchen Leute, die den Weg vielleicht schon gegangen sind oder die es auch machen wollen. Ja, wir machen auch in unseren Seminaren immer so Buddy-Systeme. Ja. Ja, wenn man sagt, du brauchst selber einen Willen, ja. du brauchst ein Umfeld, was das auch will und du brauchst einen höheren verbindenden Sinn. Ja. Ja, und wenn du diese drei Linien hast, und du hast selber keine Lust mehr, dann baut dich ein Kumpel auf ja, oder eine Freundin. ja, Und wenn ihr beide nicht mehr wisst, warum, könnt ihr euch an einen gemeinsamen Sinn erinnern. ja, Und, und so kommt man durch die Intervalle durch, die immer wieder
0: auftreten genau. und man wieder aufhört mit Dingen. Ja, ne? ja und wir, wir sind sogar irgendwann so weit gegangen, dass wir gesagt haben, warum eigentlich Buddy? Lass uns doch, also wir nennen es mittlerweile Peer-Coaching-Circle mhm. und haben halt immer drei bis vier in der Gruppe. Mhm. Weil dieser Aspekt, den du gesagt hast, ich sehe das Leben mittlerweile so ein bisschen so wie so Räuberleiterspiel. Also es gibt immer jemanden, der hat so eine Entwicklung schon mal durchgemacht und der hilft dir vielleicht, die Räuberleiter zu sein. Und nächstes Mal bist du es für die Person. Und bei so drei bis vier Leuten hast du eigentlich immer jemanden, der für die eine Person, die gerade folgendes Problem hat, auch ein bisschen die Räuberleiter sein kann. Das finde ich immer ein ganz schönes Bild. Und ähm, das Schöne ist auch, wenn eben, ob jetzt bei Design Thinking Alive oder am Ende in einem Unternehmen, wenn du merkst, die Fragen, die sich ein 19-Jähriger stellt oder ein 55-Jähriger, die sind am Ende oft dieselben. Also es geht am Ende bei uns Menschen viel um die gleichen Fragen, Themen, Unsicherheiten, Emotionen. Und dort zu sehen, dass eine 19-Jährige auch mal die Räuberleiter für eine weitaus ältere Person sein kann, das macht auch sehr, sehr viel Frieden bei den Leuten und lässt sie so ein bisschen wegkommen von diesen sehr stereotypischen Gedanken und ähm, führt auch am Ende wieder zu so einer, zu einer Verbindung, von der wir auch vorhin gesprochen haben.
2: Ja. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, wenn ich mir Bestsellerlisten angucke oder die meistgehörten Podcasts, ist unglaublich viel das Thema Selbstentwicklung dabei. Ja. Also es ist auch so angekommen, dass, glaube ich, schon dieses Erkenntnis, ja, wir können uns selber entwickeln, wir sind nicht Opfer der Umstände und die Umstände ändern sich sowieso so schnell, ja, dass da die Bereitschaft auch größer ist, bei sich selber zu schauen und ja. selber aktiv zu werden.
0: Ja, ja. Absolut. Und ich meine, Jetzt kann man auch mal der Wertschätzung halber sagen, das können wir auch heutzutage, weil Vorgängergenerationen uns einen gewissen, ja, Wohlstand vielleicht auch erarbeitet haben, beziehungsweise die Geschichte halt so gespielt hat, wie sie spielte. Die kann man auch kritisch bewerten, aber ich will sagen, das zeugt von einer gewissen, von einer gewissen kollektiven Reife, dass, dass wir uns diesen Fragen stellen. Am Ende ist dir die Gratwanderung zwischen, ich mache das auch des Egos wegen, ne, der Selbstoptimierung, ich will am Ende doch auch gerne erfolgreich und fame und und geil sein, sage ich es nochmal. Und da die Gratwanderung zu schaffen, nein, ich will es vielleicht aus einer tieferen Sehnsucht, weil ich will einen Beitrag leisten. Ich will ja. eigentlich vielleicht den Platz finden, der, man könnte jetzt vorbestimmt sagen, oder der kann sich auch ändern. Ich glaube nicht daran, dass jemand nur eine Aufgabe oder einen Job oder eine einen Platz hat, aber wenn man sich dieser Frage nach der Selbstentwicklung oder der Lebensentwicklung aus einer tieferen Bereitschaft widmet und öffnet, ich glaube dann, dann sind die Ergebnisse phänomenal und das also da sage ich noch mal, das braucht die Welt gerade. Es zeigt äh, wie gesagt nicht nur Corona, dass wir viel viel mehr Menschen brauchen, die verstehen, die die eigene Komplexität auch verstehen und lernen damit umzugehen emotional, nicht so viel wegdrücken, auch mal fühlen, aber auch in den Kontakt mit anderen zu kommen und ja, dann wirklich mutige neue Wege zu gehen ob jetzt im Privatleben oder im Beruflichen und Lösungen an den Tag zu bringen, die wir uns vielleicht, wie der Computer irgendwann, ist jetzt eine sehr technische Lösung, aber die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, gerade. Ja, und das finde ich auch ganz schön, wie du das beschreibst. Ich sehe
2: das ja auch so, wir werden reingeboren in so ein moralisches Wir, mhm. vielleicht auch äh, erkennbaren alten Unternehmenskulturen, so wie Bildung geschieht, so mhm. wie
0: Lehrer uns irgendwas vorsetzen. Ja, du hast vorhin gesagt, die Zeit nach der Schule ist eine sehr kritische, weil mhm. Orientierung fehlt. Ich würde sagen, die einzige Orientierung, die uns in so der Schule beigebracht wird, wurde, fällt weg. <lacht> und das ist ja keine Orientierung, über die wir gerade sprechen, die wirklich Selbstentwicklung ermöglicht, sondern das ist Orientierung im Sinne von Bewertung, im Sinne von klaren Aufgaben, die erledigt werden müssen mm. und einer ganz klar gelebten Hierarchie. Ich sage nochmal, ich kann das sehr verstehen, dass das System so ist, weil es ein unglaublich ja, hartes Business ist. Und es gibt auch sehr viele tolle Lehrkräfte, die das anders machen. Das will ich ja der Stelle nochmal sagen, da kenne ich auch sehr viele. Aber Du warst ja gerade dabei, dieses moralische genau. Es, gibt,
2: es ja. gibt das moralische Wir. Von dem befreien wir uns. Und das ist ja durchaus auch eine Ego-Nummer. Ja, ja also die manchmal rebellisch, sagen wir, bei uns in der Generation noch. Ihr müsst gar nicht mehr so rebellieren. Aber es geht dann schon um dieses Empowerment, diese Potenzialentdeckung und auch dieses Wunder der eigenen Kraft zu Absolut. entdecken. Um dann zu einem ethischen Wir zu kommen, okay. ja, was dann eine andere Art von Verbindung ist, die eben nicht mehr von außen kommt, sondern eine, die ich wähle und die mit meinen Werten zu tun hat.
0: Ja, das, den Weg habe ich bei mir selbst erlebt und erlebe ich bei vielen anderen. Also, mein Engagement zum Beispiel als, als noch jüngerer Mensch, irgendwie mit Anfang 20 bei mir als Lernen, hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, auch egoistische, von wegen, also es war echt geil, Geschäftsführer auf meiner Visitenkarte zu haben mit 21. Ähm, mittlerweile bin ich an einem ganz anderen Punkt und da kann ich nur sein und auch dadurch das Gefühl haben, so richtig zu sein. Also von dem, was ich tue, aber auch, wer ich bin, weil ich diesen anderen Status auch mal durchlebt habe oder diese mhm. andere Phase auch mal durchlebt habe. Und viele, viele Menschen kommen zu Design Thinking Your Life aufgrund von ganz pragmatischen, ob jetzt egoistisch oder nicht, Fragestellungen. Also wie sieht mein nächster Schritt aus? Ich habe jetzt keinen Job gerade. Wie kann ich mein Geld verdienen? Das heißt, auch dort erlebe ich diesen Prozess. Und wir sagen ja auch, die erste Phase ist die Frage nach, wer bin ich? Mhm. Ähm, wir probieren sie mit Hilfe dieser Ikigai-Methodik ja auch nicht nur, was kann ich gut, was macht mir Spaß, sondern auch die Frage zu stellen, welchen Beitrag ich leisten möchte. Das finde ich auch eigentlich das Beste an dieser Methodik oder an diesem, an diesem Konzept. Es ist ja nicht nur eine Methode, es ist ja, Ikigai kommt ja von der Insel in, in Japan, wo die meisten über 100-Jährigen leben auf der Welt. Das heißt, die wurden befragt, warum seid ihr alle so alt? Und dann haben sie gesagt, neben guter Ernährung, Gartenarbeit jeden Tag und, und Fischen, haben wir halt alle unseren Ikigai. Und das bedeutet bei denen halt, sie leisten einen Beitrag für ihre Welt, auf der sie, in der sie leben. Sie ist halt eine Insel, also ein bisschen kleinere Welt, aber genau das meine ich auch, wenn ich im Vorgespräch gesagt habe, manch einer kommt mit so riesen Visionen und ich will irgendwie der Supermann werden oder ich will das Problem lösen. Am Ende soll der Prozess helfen, dass du schaffst, einen in deinem wirklichen Wirkungsraum einfach anzupacken, weil dann erfährst du Sinngefühl und dann erfährst du tiefe Freude in der Regel. Und, mhm. und, und dieses Gefühl von gesehen werden, genau. Und dadurch läuft man aber auch so ein Prozess von, am Anfang macht man es vielleicht, weil man gesehen werden will, sprich auch wieder eher aus moralischen, egoistischen Gründen. Und irgendwann merkt man, das, das ist nicht nur deshalb, sondern es ist auch, weil ich das Gefühl habe, wirklich was zu bewegen. Ja, und ich finde, das ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, warum, ich sag
2: mal, das ethische Wir, nehmen wir das mal so als Schlagwort für äh, eine bessere Zusammenarbeit mit der Natur, weil mhm. wir Natur sind, für manche ja so erschreckend ist oder sie lehnen das ab und sagen, äh, willst du mich bevormunden, willst du mir meine Freiheit nehmen mhm. und all das. Ich glaube, wenn du diese Freiheit in dir noch nicht gespürt hast, ist es sehr schwer, sich für ein ethisches Wir zu committen und so sind wir in unserer Gesellschaft, arbeiten wir auf verschiedenen Stellen. Das ja. eine ist dieses Empowerment, ja. Was ja auch viel die Arbeit ist, die in Unternehmen geschieht. Und das andere ist auch ein ethisches Wir zu entwickeln, auf das wir uns dann nachbeziehen können, weil ja. nur empowered zu sein und ja. sagen, ich bin der Größte, ja. ist dann ja auch albern. Ja, ja. Das haben wir erlebt.
0: Ja, ja, ja absolut. Also da, da machst du einen tollen Horizont auf, der genau beschreibt eigentlich, was mich auch antreibt oder umtreibt. Und Aber ich glaube, wie gesagt, in meinem Leben kann ich, kann ich diese Entwicklung eben auch sehen. Und es ist wichtig, glaube ich, niemanden zu verurteilen. Mhm. Wir stehen halt auf, an den Punkten, wo wir stehen und wir können jeden Moment wieder entscheiden, wie gehen wir den nächsten Schritt und sind wir bereit für eine Weiterentwicklung oder ist der Stress gerade zu groß und wir machen halt weiter wie, wie zuvor. Ich glaube, die Herausforderungen und die, die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, kommen eh wieder. <lacht> Ja, du hast ja ganz schön gesagt, du möchtest Leuten helfen,
2: sich auf eine Lernreise zu machen. Was kann man tun, wenn man darüber was erfahren will und erfahren will, wie du Leuten hilfst, die sich auf eine Lernreise machen?
0: Ja, also natürlich haben wir eine Webseite. Wir haben sowohl eine Webseite für das Quest-Team, bei der wir fast eher dich ansprechen würden, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was sich auf eine Lernreise begeben würde oder auf einen Kulturwandel. Wir haben auch eine Webseite für Design Thinking Your Life, und auf dieser findest du Informationen, wie dieser Prozess ganz konkret aussieht. Auf Facebook, auf LinkedIn, auf Meetup und auf Instagram würdest du uns finden, auch unter dem Begriff oder unter dem Browser, wie nennt man da, Benutzer? Hashtag. Hashtag. <lacht> ja, Hashtags haben wir auch, aber vor allem, wenn du halt Design Thinking Your Life suchst oder den Hashtag Lebenslabel oder gemeinsam leben, was wir sind. Wenn du dort suchst, dann findest du, auch noch viele Beispiele aus unserem täglichen Doing, so wir erzählen Geschichten, teilnehmende erzählen Geschichten. Wir laden immer wieder auch zu inspirierenden Abenden ein, vielleicht auch mal einen mit dir, Martin, oder mit anderen Leuten, die eben ein Leben schon leben, wie wir es uns ja, wünschen, so aus, aus der Haltung kommend. Und ähm, genau, also die ganzen bekannten sozialen Kanäle sind von uns auch bespielt. <lacht>
2: ja, wunderbar. Ich danke dir, Band und ich freue mich auch besonders, dass wir uns jetzt an verschiedenen Punkten unseres Lebens getroffen haben und du in verschiedensten Formen von Potenzialentwicklung tätig warst. Und schauen wir mal, wie unsere beider Reise weitergeht. Vielen Dank für das schöne genau. Gespräch.
0: Danke dir auch, Martin. Danke für bisher und für alles, was noch kommt.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.